0: Alô, você que quer se aventurar no mundo dos podcasts que nem eu fiz, faz assim. Baixa a Anchor no seu celular ou usa pelo computador e você vai ter os recursos que você precisa para começar e continuar tendo aí o seu podcast. Na Anchor você tem métricas, acompanha quem é o seu público, isso é muito importante, e ainda conta, claro, com ferramentas de gravação, edição, trilha sonora, efeitinho e tudo mais que você pode usar para deixar o seu programa mais sexy. Tipo esse anúncio aqui, tá? Melhor de tudo também, não tem parafernalhas caríssimas. É tudo muito simples e intuitivo. Eu amei demais por isso, tá? Então vamos de show. Vai começar mais um Fofoca na Calçada. E se você gosta desse programa e quer que ele continue existindo, é muito simples, apoia a gente picpay.me barra hoje tem ou patreon.com barra hoje tem. Você consegue achar os links aqui na descrição do episódio. A sua ajuda é muitíssimo importante e só ela mantém esse programa no ar. É
1: você mesmo, fofoqueira? Não se pensa, não! Corre aqui! Fofoqueira do céu. Baixaria você! E?
2: O Quebra-pau foi grande, né?
0: Foi grande, ela vinte e de novo. Sufoqueira do céu. Traz a cadeira, menino! Gaudemias.
2: Leila Germano.
0: Este episódio não tem roteiro, amigo.
2: Olha só. Amigo. Você tá falando sério?
0: Não tem roteiro. É um episódio mal feito. Já vou pedir ao ouvinte desculpa. Eu não vou pedir, não.
2: Eu não vou pedir desculpa seu ninguém. A gente tem a sua é? a gente tem a gente que pedir tem um desculpa, tema. a gente tem que ligar que paga a gente. Tá aqui e não tá reclamando. Aí os que vão escutar, editado, eu vou pedir desculpa. Eu, eu, vou. Vou. eu não vou, não. Se quer desculpa, me pague. Aí eu dou, dou desculpa.
0: Me pague. Esse episódio, vou tentar fazer um gancho, já que não tem roteiro, é a herança maldita, a herança maldita deste podcast para você, ouvinte. Você é super alegre, bem resolvido. Hoje nós vamos falar sobre isso, Glau, sobre briga, briga por dinheiro, briga por negócio de escritura, briga de família, de parente, por coisinha.
2: Nada mais família do que briga de família. É...
0: Você é ente querido até o momento em que você deixa um negócio aí pros vivos.
2: Até alguém morrer.
0: Até alguém morrer, você deixa de ser ente querido.
2: Pouco se fala do ente odiado, né?
0: Do ente odiado, exato. Você herdou alguma coisa na sua vida, Glau?
2: Não, não. Eu herdei, eu herdei... Não, herdei não, herdei não. Eu ia dizer herdei traumas, mas minha não, família é tão legal. Não, nem tu legal, acredita gente. nisso. Essa piada nem cola em mim. Desculpa, Twitter, eu posso sim postar meu pai é legal... Feliz dia dos pais, pai. Feliz dia das mães, mãe.
1: Ela é uma mãe maldita. E
2: o pior é que ele poderia fazer isso. Hoje eu tava em casa, do nada, meu pai mandou uma foto que ele tirou sem eu perceber minha. Aí eu, oi pai, meu cabelo tá crescendo, né? Oi pai, ele falou, teu cabelo tá tão bonito aqui, né? Teu pai falei, te deu tá, seis
0: fotos de bate <risos> de lá.
2: Ele teve muito orgulho do que ele produziu, então... É isso, eu fui criado assim.
1: Não tenho culpa, fiela, não tenho
2: pai. Eu não tenho que reclamar do meu pai, não, nem da minha mãe. Desculpa, gente. Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza. Eu herdei amor, pode ser isso? Eu posso matar todo não, mundo Não, não, esse ah. não é um programa
0: Good Vibe, não. Esse, aqui é, ah. o Estamos, esse é o Estamos Mal. É. <risos> o podcast Bad Vibes da Podasfera.
2: Show. É, eu não tô fazendo isso para inspirar ninguém não, eu tô fazendo isso para causar inveja. Eu tô fazendo isso que eu quero que vocês ah, sintam inveja perceber. de mim. É, é.
0: Vamos nesse clima de gatilho para o ouvinte que não teve amor paterno, e materno. A gente vai agora dizer o que é que tá acontecendo nas nossas ruas, né? Link ao vivo da rua Glaudemias.
2: Certo. O que é que tá acontecendo na sua rua enquanto eu penso o que tá acontecendo na minha, Leila Geron? É. Eu tô... <risos> A Leila Germano, só a título de informação Ela tá no Hotel 5 Estrelas Tá, eu acho que você deveria Falar disso Eu
0: acho que eu vou falar disso Eu não vou fazer link ao vivo Eu não vou fazer link ao vivo da rua não, gente Eu vou fazer link ao vivo do Hotel Cinco Estrelas Eu vou até fazer a SMR aqui da, Do meu microfone improvisado Do Hotel
2: 5 Estrelas que eu tô Bate assim, ó, no microfone ó. Tuc,
0: tuc, tuc, tuc Não é. posso bater, que é um celular Segura aí! Pessoal Eu estou num projeto Ainda bem que eu posso falar que eu tô nesses negócios de hotel de Rico porque é um projeto de podcasts. Eu tô nesse projeto e aí me botaram no hotel de Rico, que é o hotel que fica as Lady Gagas Beyoncé da vida. Eita porra! E esse hotel é duas ruas da minha casa. Então, primeiro veio a humilhação porque eu vim a pé na chuva de mala, arrastando uma malona, sozinha. As calçadas tudo quebrada. Eu arrastando e só pensando naquela música, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não sei o que, da Vitória.
1: Tem coisa que é melhor ser surda, às vezes.
0: Cheguei. Eu tô já na dúvida de que. Eu cheguei na recepção e um rapaz super sorridente olhou pra mim nos meus olhos e sorriu. E aí eu já sei como é cara de ouvinte. Ele, já,
2: ele te reconheceu. Ah, mas tu é mais reconhecido.
0: Não sei, porque ele falou assim: Oi, tudo bem? E ele olhou nos olhos. Eu Qual preciso... é a
2: cara de ouvinte? É triste.
0: <risos> Não, é uma cara de, de uma cara de assim, eu sei quem é você. Hum.
2: Ah, tu sabe que mais um aluno chegou pra mim, só um aspas, né? Falou, olhou pra mim essa aluna e disse, professor, a gente sabe o seu segredo. Te ameaçando, de novo? De novo, eu falei, que segredo? Ele falou, a gente sabe que você grava um podcast. Eu falei, mas eu posto meus stories porque seria um segredo. Ela só precisa sabe saber que a gente escuta. Né? Eu falei, tá bom. <risos> <risos> tá escutando agora? Eu espero que próxima semana o desenho ah. esteja
0: pronto. Ó, oh, o Arthur Pedro comentou aqui: Oi, tudo bem? O elevador social é lá atrás. Por que, que ele fez isso comigo? Porque ele é pagão, ele é um ouvinte <risos> que paga e ele pode me esculachar. Pode não. Você que tá aí sem pagar a gente, não pode.
2: Exatamente, a gente é vendido. É
0: só a diferença. E a
2: gente tem um preço tá é barato, né? Vamos, vamos confirmar, vamos, vamos falar a real gente. Eu
0: não acho, não.
2: Tu acha caro?
0: Eu acho a gente caro.
2: Caro, não. Eu acho que isso não é um bom marketing, não. É,
0: talvez. O ponto é, quando eu cheguei, esse rapaz olhou nos meus olhos, com um sorriso de... hum. Aí ele falou assim... Oi, você está aqui pelo quê? Aí eu, eu falei, eu estou aqui pela empresa... Aí ele... Ah, tá, claro. Por favor, RG. Aí ele falou assim, ó, que eu nunca vivi essa experiência, eu vou contar tudo. Você gostaria de beber alguma coisa? Aí eu já estava assim... Gente, o pé direito desse hotel, da recepção, é dar sete andares, o pé direito. Só o pé direito gosta, da recepção.
2: Rico gosta Negócio
0: alto, alto, é. Gosta. Aí, aí eu falei assim, o que seria? Alguma coisa eu pensei assim, não, né? Porque eu não vou pagar a, a estrutura desse lugar. Aí ele, nós temos água, café, café champanhe. champanhe. Aí eu falei assim, eu quero champanhe. E uma água.
2: Mas tu se informou se era de graça tu só foi aceitando?
0: Não, porque ele disse que a, tudo a empresa ia pagar. Aí eu falei, eu quero champanhe e água. Ele pôs, não. Aí ele pediu meu RG, né? Aí eu dei o meu RG Gente, todo mundo sabe Meu nome é Leiliana Quando ele devolveu Sempre com esse sorriso Sorriso de ouvinte safado Terminou, ele devolveu e falou assim É no tal andar, Leila
2: Hum é. Certeza, ele, é um, tadia, certeza Leila. ele vai mandar mensagem pra você. A ADM chega hoje no Instagram.
0: Agora eu vou fazer... Chega. E eu vou fazer a, a, o outro expose de que eu vou só sair um pouquinho aqui do hotel. Gente, eu tenho certeza que o meu mesário é ouvinte.
2: Que mesário?
0: Ou hater de, da votação. Ei. Primeiro turno. Eu cheguei. O menino chega, regalou o olho, ficou olhando pra minha cara. Aí eu dei uma RG de Leiliana, ele falou assim... Pode ir pra urna, Leila. Pode ir pra urna, Leila. eu fui pra urna, voltei, no segundo só que eu não dei gosto ao cão
2: não deixou um caroço de arroz no prato, pra não dar gosto eu ao não cão fiz
0: a... eu não fiz a cara assim de nossa, como você sabe meu nome não, exa... não mas eu me falei assim nossa, você sabe meu nome porque eu não queria que ele ganhasse eu não vou deitar pra ouvinte eu fiz, a... eu fiz que eu não ouvi ele me chamar de Leila
2: como é que tu faz que não ouviu? Agiu naturalmente.
0: Eu fiz que eu não ouvi. Ele falou assim, pode ir, Leila. Aí eu, tipo, eu nem arregalei o um olho, não mexi um A na minha expressão. Hum. Fui, voltei. Quando eu volto, ele devolveu o papelzinho, tchau. No segundo turno, esse menino ficava me encarando lá de dentro, eu tava na porta esperando as outras pessoas votarem e sair, né? O menino me encarando lá de dentro. Quando eu entrei, ele fez questão de ser pior do que no primeiro turno, e ele disse assim, o, o dela bom. é o L. Olha aí. Antes de eu dizer o meu nome, de entregar RG, ele já virou pro outro mesário e falou assim: o dela é o L.
1: Ele
2: guardou. Sei, ele não guardaria à toa, né? Tá pesado pra
1: caramba, hein?
0: Ele fez isso pra eu falar assim: como você sabe? Mas eu não deitei. Eu me fiz de tonta. Aí eu fiquei assim: é Guerra Fria, Bruno Reis. Exatamente, Bruno. Guerra Fria. Eu não vou deitar pra, pra seguidor. Aí eu fiz, né? Onde que é? Aí o outro menino: aqui, qual é o seu nome? Aí eu, Leiliana. Aí eu fui votar, quando eu terminei Você acredita que essa criatura falou assim Obrigado, Leila ah! O que é mulher? Não vou falar com você Se você não perguntar o não meu nome Não se apresentar, é, é a regra filho. é essa E você a tá ouvindo essa. isso aqui, mesário? Que eu sei Mas enfim, Glau, voltando aqui pro hotel de Rico O hotel tem banheira E negocinho de fazer espuma na
2: banheira Tu sabe que eu não usei uma banheira na vida? Acho que só quando eu era neném. Só quando eu era neném. É Aquelas de mãe. plástico? É igual. É igual um balde. É, ó. Eu já tomei é bande de balde grande quando eu cabia, que eu era criança. É a mesma coisa, né?
0: É. Ou o Joaquim Marcos, a Leila só fala convite pagão. Exatamente. Exatamente. Você me pagar... Não, claro, tem banheira isso de
2: plástico a, adulta, segundo Joaquim Marcos. Um mundo de possibilidades se abriu pra mim. De
0: nenenzinho ainda vem uns patinhos pra tu puxar pra lá. Um abaco de patinhos.
2: Porra, eu vou ter que comprar uma... uma... Mas pra um... Eu tenho 1,73. Eu acho. É. Tu acha que cá tenho essa, essa, essa banheira? Se tiver, estarei comprando.
0: Não dei ideia, mas gente, que ele é arquiteto. Vocês vão mudar o gosto dele.
2: Então tá bom. Continua, continua. Desculpa, interromper. <risos>
0: Vim aqui pro quarto, depois com o meu ex, ainda falei assim. Posso levar essa taça ele pode? Pois eu trouxe a taça. O quarto tem em banheira, tem uma chaise, de psicólogo. Ai, aqui tudo é delicioso. Pra pessoas, aquelas, divã, tem um divã. Enfim, gente, quarto chiquérrimo. Aí tá, quando eu desci pra esperar meus dois amigos, eu tenho dois amigos também, que assim como eu, são os apovinhos, Aí a gente desceu, eles falaram assim, Lembra, diz um lugar pra gente jantar? Aí eu falei assim, bom, aqui tem um sushi bar do hotel.
1: O golpe tá aí, cai quem quer.
0: Quando a gente foi lá, eu falei pra ela, Bia, tô com medo de a gente não ter dinheiro pra estrutura desse restaurante, que é o restaurante do hotel. Ela, é melhor a gente pedir só o cardápio, né? eu falei, mas se a gente pedir o cardápio a gente vai parecer que a gente não tem o dinheiro. No, no caso, a gente não tem mesmo. Mas, enfim, aí eu mandei o Miguel e falei assim, moço, eu gostaria de ver só se tem uma coisa aqui que a gente está procurando.
2: <risos> uma blusa.
0: Aí o homem... O quê? Economia. <risos> Economia, melhores preços. Aí eu abri, chuta quanto que é a coxinha. Não digam, ouvintes pagãos já sabem. Eu
2: não sei, porque eu não tenho noção de preço em São Paulo. Mas sei lá, vou chutar 35.
0: 50 reais uma coxinha.
2: Porra. Ai, ai. Mas qual é o tamanho desse coxão? 80 coxinha? Reais,
0: sei lá. 80 reais, cinco sashimi. Gente. Cinco lâminas, assim, de peixe. 80 é conto.
2: Olha, o rico.
0: 41 reais um sushi.
2: tchu Às vezes eu acho que o rico ele merece ser rico. Porque ele é muito piada, assim, né? Como é que você paga cinco reais, 50 reais numa coxinha, hein?
0: Não, e amanhã a gente não vai tomar café aqui. A gente vai, vai tomar café num rolê aí que a gente vai. Só que a gente inventou de malhar... 6 horas da manhã. Porque também
2: tem academia no hotel, é claro. eu
0: tô, academia. A gente vai usar cada centavo nesse lugar, você não tá entendendo? É. Aí a gente vai na academia dos ricos. Aí, a minha amiga falou assim, mas aí quando a gente terminar, eu preciso de um pós-treino, a gente precisa tomar um café. Eu falei, mas o café é só 10 horas da manhã, 9 horas, sei lá onde. Ela, ai, ah, vamos ver quanto que é aqui no restaurante. Chuta quanto que é um café da manhã.
2: 130. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou!
0: É, acertou.
2: Acertei? Uhum. Eu tô muito bom de chute, gente. É porque é época da Copa.
0: 130 reais um café da manhã.
2: Mas, mas assim, o que é que vale?
0: Ah, Joedina, tá até em conta. Joedina também, né? Tá... Ah, Joaquim, coxinha dos canib... de canibais, né? é? Coxinha de carne de analista XP. É,
2: o que é que vai vale no café? No café? Não um tinha descrição, assim, você tem direito a um café pingado. Eu sei lá. Um café pingado, um tem Marte que, Tem
0: que... Tem, deve dar milhas. Eu espero que dê
2: milhas.
0: Plot twist, coxinha. <risos> Já pensou?
2: É, coxinha. Vamos
1: é, tá, vambora!
0: Não, mas é isso. Esse é o meu link ao vivo do hotel.
2: Que problemão, né, Lelio? Você tá passando.
0: Ai, ah, gente, eu tô assim...
2: Difícil é você essa semana, né?
0: E eles estão dando água e coca. É isso que eu tenho pra dizer. Eu não tenho link ao vivo da rua porque eu não tenho rua. Eu tô em situação de burguesia. A gente pode
2: falar pros ouvintes que esse episódio está sendo gravado depois do, do Falle Edition? Pode
0: sim, pode Pode, sim.
2: gente. Eu não vou contar, não vou repetir o link da Rua, porque eu não sei se é à toa ainda. Mas a gente ainda vai regravar o episódio que...
0: Que a gente perdeu. Inclusive,
2: muitas pessoas estavam aqui presentes. Infelizmente, o episódio Vestiu o Pijama de Getúlio e
0: Sim.
2: O episódio que nasceu na Timor. Foi. É um, era um episódio muito lindo. Que vai estar para sempre nos nossos corações. E jamais nas plataformas de áudio. Hoje.
0: <risos> que ótimo. <risos> jamais,
2: jamais. Não perdas de tempo. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai regravar um novo um novo, melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho link ao vivo da rua, a gente gravou um dia desse. Então, o que é que eu vou falar? Link ao vivo da internet, porque eu, tenho, eu tô aqui para entreter vocês, eu sou o pão e o circo de vocês. E eu quero falar, Leila, não vai ser um link ao vivo da rua do Glau, vai ser uma conversa da gente. É, eu sua opinião sobre o cu.
0: Ah, eu quero falar sobre o cu.
2: Senador. A gente tem que falar sobre o cu, né, gente? O cu foi lançado.
0: Ninguém, Glau, tá falando da rua do Twitter. Que...
2: Abriu uma nova rua ao lado, né? Criaram uma travessa.
0: Né? Caminhão do lixo tá levando o Twitter. Tá. Não tem como falar do cu sem falar do Twitter antes.
2: Abriu uma vala, abriu uma vala.
0: O Twitter foi comprado pelo grande bilionário Elon Musk.
2: Aquele homem feio que faz carro feio? Um,
0: exato. Tem cara de... Não vou falar não, porque senão vão dizer que eu tô marginalizando uma profissão.
2: É, por gentileza, moça.
0: De vendedor da Ortobom. Senhora... Ele tem cara daqueles homens de jaleco do Ortobon que te abordam.
2: Eu acho muito específico. Eu jurei que eu ia dizer, ah, pessoa da TI. Não, é vendedor da Ortobon. Não,
0: ele é, vende Ortobon de jaleco.
2: Eu acho que o Elon Musk, ele tem todas as habilidades pra ser o homem do saco. Ou então o motorista do carro preto que ia pegar você. Ele tem cara de, de maníaco, assim. Olha bem pra ele, assim. Parece que ele cometeu um crime. E ele cometeu vários. Ele cometeu vários. É com certeza, cometeu vários. ele cometeu. <risos> mas sim, continuando.
0: É, mas enfim... Ele comprou o Twitter. Por que que ele comprou? Porque ele não é popular. Ninguém quis sentar com ele nem andar no recreio. Ah, cuidado! Tomado pelo ódio, pela mágoa e ressentimento, resolveu comprar a rede social dos legais e populares. Sim.
2: É que pra muitas pessoas é o quê? É o grande Stalingrado, né? A casa de Marx e Engels. O Twitter é importantíssimo. É. Vou já explicar por quê.
0: Todos os losers Neonazi, face, e esses meninos velho que tomam Nescau? Que a mãe fala. É, tá vendo? Toma e o menino? Pera, mãe, matando alguém aqui. Todos os Ilomosquinhos estão agora vivendo seu momento de ouro, porque agora ele demitiu a parte humana do Twitter.
2: É, ficou só ele que é um merda. Ficou só.
0: <risos> Não, ele demitiu as pessoas que. A, é, cuidavam de diversidade, as pessoas que cuidavam de monitoria das redes, de moderação, de denúncias, a parte humana do Twitter que fazia isso. E aí ele deixou só os devs. O que, que aconteceu? A revolta do proletariado. Os desenvolvedores... Que, pra quem não sabe, desenvolvedor é a profissão pica do momento. Esses caras podem ir pra qualquer lugar se eles quiserem. E eles ganham lá seus 40 mil. Ah,
2: vai ter algum de desenvolvedor que vai dizer, não é bem assim. Você demora 3 a 5 anos pra ganhar dinheiro. O arquiteto não ganha. Então
0: você é ruim. Então você é ruim. Todo mundo tá se dando bem menos você. Otário. Você tá brava? Mas enfim. Todo mundo que tá se dando bem menos esse cara chato, pode trabalhar em qualquer lugar, Glau. Sim. E aí, que 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 o que, que eles fizeram? A revolta do proletariado. Menino, faz dois dias isso. Todos os devs, tudo falar assim... A gente tá Ai, gravando Elon, não, dia Elon, 20 tchau. do
2: 11, né? É. Tipo, foi bem dizer. recente Muito isso.
0: recente, semana passada. A Elon Musk, tchau! Não quero trabalhar pra você, não. Cagou todo o rolê, só porque ninguém queria ficar com você na escola. Tchau. E não é que fizeram greve. Se demitiram em massa e avisaram. Essa rede vai quebrar. Enfim. E
2: não apenas isso. Fizeram uma projeção... Na fachada do prédio do Twitter passando belas mensagens como colonialista, fascista, ditador e o meu preferido que é space caring. Space caring.
0: <risos> que é uma Exato. ótima
2: forma de definir. Elon Musk
0: Exato Ah, é, a gente tá frica de explicar o que é Space Karen poder
2: é. no Google Karen, mas, mas assim, Space é de espaço E Karen é, é um... É
0: as tia loira, branca, racista É,
2: exatamente Que graças ao perfil Escriba do Umbral No Brasil a gente traduz pra Michelle a, a Karen no Brasil é a Michelle Que é a pessoa é, que tem Michele energia é Michelle
0: Exato E é isso Tá, aconteceu isso, só que nesse meio tempo o Glademias vai falar sobre o advento do cu
2: Eu não quero ser indelicado antes, antes do advento do cu, eu queria saber tu viu que ele contratou, ele tentou contratar de volta as pessoas e aí dois caras fingiram <risos> que trabalharam no Twitter e foram contratados, Vi. e depois riram na cara do Elon Musk, esse, esse é o gênio tá, pra muitos, esse é o gênio Elon Musk,
0: exatamente teve trollagem desses caras um deles parece o Monark o, teve, teve greve geral e anúncio de demissão e, óbvio, que tiveram os Dwights. Teve uns chato Dwights que falaram assim, eu vou lá porque eu, eu não vou deixar a empresa sem serviço. É,
2: que são pessoas são pessoas fracassadas também, a gente sabe. Um O
0: outro que estou. Enfim, os chatão.
2: É, o, o Elon Musk ele teve agora a proeza de reunir um grande time de fracassados Dá pra fazer um festival só de fracassados, o Fracassão Sounds aí, se ele quiser lançar só com a equipe dos os Fracassãos, é, só com a equipe dele do Twitter. Sim,
0: que é justamente quem não, não sentava no refeitório com eles.
2: E, nesse meio tempo, como um grito do povo, <risos> como, ei, a gente não vai aceitar isso, surge o macho todo. mentira, surgiu o cu! <risos>
0: A gente tinha, Glau, não, o mastodon. A gente, a gente, gente não tinha, não, tinha essa alternativa. A gente alternativa. nunca teve
2: mastodon. Ele não é acessível. Ele nunca... Deus.
0: Ninguém, ninguém se importou. Mas Ô, gente, aí o brasileiro desculpa. pensou, por que, que eu vou para uma rede social segura se eu posso acessar uma que não pede senha, nem tem dois fatores, mas que chama cu? Topo!
2: Topo! Topo. Oh, por que não? Sim, exatamente. Esse foi o único motivo. <risos> Esse foi o único motivo. A gente podia
0: ter alternativa A, ser mobilizado e criado uma, uma rede segura, ido para uma rede segura, não ido a lugar nenhum, afinal melhoraríamos mentalmente.
2: A gente vai dar os nossos dados, sim.
0: A gente vai dar os dados. Porque eu quero dizer aqui, para você, chatão, que diz assim, isso entrega seus dados, eu vou militar, como eu militei no WhatsApp, para o Glaudemias e dizer... Estamos vivendo um momento histórico, um momento de olhar para o futuro, um momento antirracista, em que nós também queremos que, assim como os poderosos brancos, milionários indianos também tenham acesso aos nossos dados.
2: Sim, é decolonial, né, gente? Ó, Um brinde aí, ó.
1: Esse lacre aí é pra quê? Pra tentar lacrar o cu que tá, estão metendo em você, né?
0: Exatamente. Ai, você tá fornecendo dado. Sim! Agora, pessoas marrons também podem ter direito pessoas aos meus dados. Pessoas
2: podem ter direito aos meus dados também. Uh -huh. Exatamente, uh -huh. exatamente. Lindo, lindo isso. E esse é o cu, gente. O cu, ele é uma rede social em que é um, um, um é outro passarinho. Eu acho que o passarinho também foi um fator de decisão, sabe? Se a gente vai só... É, é um pinto, Só mudou né? a cu. É um pinto. O pinto é, é a logo do cu. A logo do cu é um pinto. Só melhora, né? E aí o cu é essa rede social que conversou como uma piada. todo e, eu, eu não sei... Até hoje eu não sei se é cu mesmo ou se é cor. É cu. Por conta que é um pinto. Mas aí, no Brasil, a gente chama de cu. Inclusive, é o mais legal... É porque a equipe de desenvolvedores são, são piticos, gente. São piticos. Eles, eles ficaram tão felizes Nossa. com a, a chegada dos brasileiros que, primeiro, eles já entenderam que a gente chama cu falando do cu. Então, eles já fizeram os tweets assim. Ai, ah, gente. Sim, porque eles estão lá no tweet e no Twitter é interagindo com a gente sobre a rede deles, tá?
0: <risos> Exato. O, o, os donos do cu usam o Twitter. Nem eles confiam no cu. Nem eles não,
2: confiam dizer. no cu. E aí, a maior rede do cu hoje, né? O maior cu, o cuzão, é o Felipe Neto. <risos> Que foi uma rede, a primeira rede verificada e também foi a primeira rede verificada invadida. <risos> Aí vocês falam assim, gente, não tem segurança. Quem tá procurando segurança, gente? A gente tá vivendo luto porque o Twitter tá morrendo. Isso aqui é uma, é uma etapa do nosso luto. A gente
0: não quer segurança, a gente quer uma rede chamada curta. Eu
2: só quero uma rede que tenha texto, gente. Se, eu, se a internet me obrigar a simplesmente me expressar por vídeos, acabou. Acabou, entendeu? Acabou, pra Acabou. mim Acabou. Vamos person. de SMS. É. Telegram.
0: Telegram.
2: Eu vou te dizer, eu, eu fiquei isso aqui de criar um, um grupo no Telegram chamando assim Mutuals. <risos> e colocar na DM de todo mundo no Twitter, assim, que é meu Mutuals, Gente, ó, não vamos perder o contato, não. <risos> Vamos <risos> fingir que isso não tá acontecendo.
0: Ô, Glau, mas você pensou no que você vai fazer da sua vida se realmente ocupa um grande vazamento de coisas, invadirem seu celular, roubarem seus dados todos, sua senha de banco, tudo.
2: Ai, Leila.
0: Tá muito trabalho, né? Eu não quero pensar de. Gente, gente, vamos trazer Olha, pensar em coisas boas. É,
2: entendeu? O Lula venceu, mulher. Yeah. O, Lula... o Lula ganhou.
0: <risos> Eu vou falar. O que a minha avó sempre fala quando ela não sabe o que dizer, entrega na mão de Deus. Glória
1: a Deus, eu tô restaurada.
2: Entrega na mão de Deus, exatamente. Entrega na mão de Deus. Mas, ó, eu Eu, eu, eu não coloquei meu celular no cu. Meu, meu número de telefone não foi. Eu coloquei o Gmail. Então pronto. É, eu tô assegurado disso. Tô assegurado. E assim, gente, ó, entrega na mão de Deus. Exatamente. Confia nele, né? nele, ó, apontando pra cima, confia nele como
0: diz Inês Brasil, faz sua tua parte e eu te ajudarei, Só graças sim. a Deus
2: aleluia, exatamente exatamente, e, e gente, dá, um, dá uma chance pro cu, piadas maravilhosas é tão amigável, assim. eu acho que eles precisam melhorar algumas coisas, porque o, o UX é podre, não, Desculpa, mas assim, o, o UX é
0: porque tinha cinco caras lá é. programando Candy Crush frila, descobriram que tá tendo um, um tráfego imenso no cu perceberam que o que estavam bombando, que viraram do nada a alternativa ao Elon Musk. E aí, eles começaram a contratar gente.
2: Agora, tu pensa o Elon Musk.
0: E aí, a responsabilidade afetiva dos brasileiros vai pra onde? Agora, a gente não pode mais largar esses coitados. Tem
2: isso também, né? Tem isso também. Porque a gente tem que manter a fama de quê? De pessoas amigáveis e gentis, uh -huh. né? Gentis, não. É pelo menos amigável. povo festeiro, brasileiro. Uma coisa... Que aí eu tiro de lição dessa história é, Elon Musk gastou 44 bilhões pra comprar o Twitter, porque ninguém gostava dele lá, ficava falando que ele era corno, que a mulher dele tava, sei lá, todo mundo dizia, tô aqui pegando a tua mulher, e marcava o Elon Musk, ele ficou com raiva disso. Gastou 44 milhões no Twitter. Bilhões. 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 Que me dói falar isso. 44 bilhões no Twitter pra perder pra uma rede social chamada corno.
0: Com cinco funcionários. Só porque o brasileiro resolveu... Que é o isso, Twitter assim... É o ah, vai me é, Sim. ah, vai me tirar o Twitter? Eu vou entrar na primeira rede sem segurança. Alguma chamada cu. Que droga.
2: Exato.
0: E agora o cu tá contratando os devs, os ex do Twitter. Tá
2: rolando isso? Tá,
0: contratando os ex do Twitter. Com que, que... dinheiro eu não sei. É... Dinheiro do Pô, cu, vai. tirar dinheiro do é,
2: cu. É, tiraram, tô tirando dinheiro literalmente do cu mas é isso né é, é, tá a, revolução, é a revolução é a maior ato da esquerda, o pessoal fala, ai ah, o Lula foi eleito Essa, não o maior ato que a esquerda que o mundo está vivendo agora é a migração e massa pro o culto
0: e as grandes tiradas como mais do que nunca né, agora que a gente sabe que vai ter senhas invadidas e tudo hackeado quem tem culto tem medo nunca fez quem tanto tem sentido tem tem
2: medo Sim.
0: Né? nunca fez tanto sentido Bom, vamos nessa. Eu não vou ler o Paulo Guedes dessa vez, não.
2: Não tem, não.
0: Não, sabe por quê? Porque a gente vai ter o um episódio de Paulo Guedes, com ah, todos os paulo-guedices.
2: Vai ter o um especial Paulo Guedes.
0: É, e como a gente se demorou bastante aqui no cu, eu gostaria de, tra como tema é herança...
2: A gente não falou disso, dá tempo, já como não tem roteiro, a gente pode falar, dá tempo, dá tempo de falar, dá tempo de falar. Dá tempo! Dia 20, estamos gravando dia 20, um dia após, tá? Um dia após.
0: Eu, particularmente, Glau, eu tava num cativeiro, tava enfiada no cu, não saí de lá, e no cu a gente não vê política, o cu é alienação.
2: é. Continuando a vibe do cu, o cu é muito Twitter 2009, né? É tipo, o que é que eu tô fazendo agora? Exato.
0: A ideia é você ser relevante, usar a hashtag e postar coisas good vibes e tiradinhas. E é desse jeito, é mesmo, é mesmo é Por que é mesmo? Mas quem tava fora do cu, o Laudemias não tava, é, nem, tava mais fora do cu.
2: Tá sendo difícil migrar pro cu.
0: Acompanhou um negócio que aconteceu. Laudemias, o que, que aconteceu em Brasília no
2: dia de hoje. Leila, pra mim é arte, né? Eu, eu não consigo resumir com outro. Pra mim é arte, pra mim é um é um gripe de liberdade e emancipação feminina. Pra mim, é... Pra mim, muito se fala de Manu Gavassi falando de sororidade no BBB20 e subindo as pesquisas no, no Google. Google. É. Eu quero saber se o que aconteceu... Né? com, com um grito, o grito de liberdade da ex-mulher de Valdemar Costa Neto, se não vai fazer aí crescer 20 mil por cento a busca por, sei lá, tudo que ela falou, inclusive a melhor frase que é, agora temos entre dois, pais, dois pares de brinco, um cérebro se, se tratando da, da Janja, né? E é mais ou menos sobre isso que ela já eu vai falar Eu tô passada Tu não sabia isso? que teve eu isso? Eu não ouvi
0: nada não, amiga Lida. Eu realmente passei o dia no... Mentira, eu passei o dia preparando aula Bom, O que que aconteceu?
2: A mulher do Valdemar Vazou um áudio <risos> Dela falando, falando do Valdemar Tipo assim, ô meu filho, a ex-mulher Tá, não é mulher não, Então é, é a -mulher. mais
0: mulher de todas ô, meu... Se é, é, é ex-kispizinha, é a mais mulher Ele exatamente. pensa
2: nela Ela falando, O assim, Valdemar você tá com essa palhaçada aí de ir de contra a democracia? Valdemar, tu se cria, se cria só no Brasil. Brasil. Tu não, não se cria, cria no mundo. mundo. Eu tô no mundo. E é o bom dela porque ela parece que brotou... De um episódio de Mulheres Ricas na Record. que ela fala, this is a fact. E começa a falar Ai, em português. mentira. Sabe? É esse nível. É esse o nível do áudio.
0: Ela, Então, ela é uma patriota que fizeram lobotomia pra prover. E eu vou dizer uma
2: coisa, gente. Eu fui olhar o Instagram da porque eu fiquei fascinado. Tá? Primeiro, o que é que ela tá falando no áudio? Qual o nome da,
0: da fada? Eu
2: tenho que olhar, porque eu me esqueci. Maria
1: Cristina Mendes Caldeira.
2: Maria Cristina Mendes Caldeira. É... <risos> essa a grande artista revelação de 2022 que é essa mulher ela dá um, um, uma grande surra no ex-marido Zena assim meu filho, pare com essa palhaçada, você não tem mais idade perdeu, perdeu, cara perdeu, apoia esses doidos você vai se lascar e aí ela começa a trazer coisas do passado, dizer, não, porque eu já fui, eu era mulher eu era a mulher de verdade, né essas outras aí e em algum momento você começa a perceber que a outra que ela tá se retratando, se referindo é Michele <risos> Sim. Michele. Shelley, Bolsonaro tem um péssimo gosto para pessoa, para parceiros porque depois de Bolsonaro antes de Bolsonaro, na verdade, tem Valdemar da Costa Neto.
0: E teve a história do, do Osmar, mas é isso aí né? que é, somos nós pra afirmar é, alguma coisa. Exatamente. É uma cuidadora, né? É uma cuidadora. E aí
2: e, e assim, dá pra gente botar trechos desse áudio no episódio? Tu acha que dá? Claro que dá. Eu acho que é porque assim se eu descrever, gente, não tem graça. Bom é vocês escutarem o que é que essa patriota tem a dizer. Leila, por por favor.
1: Olha que céu lindo. Nossa, e não podia ser melhor. Ai, Valdemar, essa sua mensagem que você vai, é, como é, contestar a democracia, as eleições, você me levou para o heaven agora. Eu vou te levar para Washington, amor. Esqueceu que eu tenho uma porrada, uma quantidade gigante de documentação sua na época do car wash e sua atual. E mais, a evasão de divisas e sonegação dos Bolsonaros aqui. Mas de tudo isso, o mais grave é você contestar a democracia, querido. No primeiro turno que você elejou sua bancada, tá tudo legal. Funcionou. Mas no segundo turno você, você contesta, né? Uhum. Fora que você gastou um milhão do dinheiro do partido para comprar. 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 Esta. Auditoria aí. Ô, Valdemar, me poupe, né, querido? Sou só ex-mulher, né? Eu fui casada com o dono do bordel do Congresso. Conheço bem como é que você se movimenta. Você que não sabe como é que eu movimento aqui. Você também não sabe como é que funciona a legislação aqui. Se eu me lembre, né, época que a gente era casada, você era monoglota. Porque eu traduzi a história lá em Taiwan. Não sei se você continua monoglota. Provável. Você manda no Brasil, mas não no mundo. Então, essa coisa de você contestar a democracia, aí você entrou numa briga. Você entrou numa briga que você não devia entrar. Eu acho que está na hora desse PL ser caçado, né? Porque, afinal de contas, você gerencia esse partido, porque você tem a Maiúcia, que trabalhou com seu pai, a Isabel, que trabalhou com seu pai, você tem o Tadeu, que trabalhou com seu pai, todo mundo na executiva fazendo o que você bem entende. Aí tem o Abel, Aí tem o cara de... O Márcio, que era prefeito Então assim, você tem uma executiva No seu bolso No seu bolso É exatamente esse lugar que eu acho que você tem Isso não é democracia, amorzinho Nada pessoal, aprendi muito Tive um PHD de politics com você dirty politics. Depois eu fiz o pós-graduação na Escola de Governo e fiz todos os cursos da Condena Adenauer. E daí agora eu tô fazendo em Georgetown. Eu vou fazer da sua vida, da vida do PL um inferno. Não é pessoal, é simplesmente porque você contestou a democracia e ninguém contesta a democracia. Você não é o Trump. Nem essa coisa aí do seu lado é o Trump, que não trabalha. Desde que perdeu a eleição tá no sofá vendo Netflix e picotando documento. Ou tentando dar pau em computador para pagar as coisas que ele aprontou. Você está pronto? Você está fazendo isso? Você está pronto para ir para cadeia de novo? Eu não acredito, entendeu? Que um cara que foi preso, se refez, vai se enfiar em meleca de novo. Para ir preso de novo. Você acha que o quê? Você acha que você vai manter esse partido? Você acha que você vai bater de frente com a democracia e manter esse partido? Com o seu passado, que é uma sujeirada danada. Porto de Santos, aeroporto, tráfico de droga Você acha o quê, Valdemar? Hello! Acorda, filho. Isso é o mundo. Não existe mais. Você pode sentar em cima de quê? De três, quatro, cinco juízes, um desembargadorzinho, aquele lá que você colocou lá o pedido, pedido dinheiro no inventário do meu pai para o partido? Você vai para o holofote do mundo. A hora que você for para o holofote do mundo, não se esqueça... Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem o seu é sujo. Só eu sei umas 30 coisas de, de sujeira que você fez. Isso sozinha, hein? Sem ter Interpol, FBI, nada disso. Vai ser boa essa briga. É a democracia contra, contra o negócio da política, né? Porque a gente sabe que você faz negócio. Você e o Centrão fazem negócio. E eu defendo a democracia. E sou contra a corrupção. Só que antes, você fazia da minha vida um inferno. Porque eu tava no Brasil. Um país patriarcal. Que um bando de corrupto e corruptor. Agora eu tô nos Estados Unidos. E o James tá do meu lado. Você vai fazer o quê? Você vai contestar a democracia mesmo? Com o rabo sujo que vocês têm. Tá bom. Contesta. Ah, e by the way. A gente tá fazendo um documentário. E conto a história... Da Marli Caranho e do Moisés Caran Começa com o episódio. Será que a dona Leila aguenta essa? Ninguém sabe, né, que seu avô batou a sua avó na frente da sua mãe. Se os homens dessa família não aprenderem street, a respeitar as mulheres, eles vão voltar pra cadeia. Repetidas vezes, Valdemar. Acorda, cara! Não é possível que você não aprendeu nada depois de tudo que você viveu. Não é possível que os anos de cadeia não Eu te fizeram, fizeram é, uma você uma é pessoa um bom, pouco bom. melhor. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a, exo, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. Tem a dó, né? Deixa de ser burro. A história de Taiwan vai voltar à tona. O Chuong vai voltar à tona. Taiwan tem, a, tem interesse. Os Estados Unidos estão interessados em saber dessa história de Taiwan. E você tem conta fora. Você tem sociedade com o Fernando Simões. Você vai fazer o quê? Você vai arrebentar todo mundo por causa do Bolsonaro? Não dá, Valdemar. Você tem o rabo sujo. Não dá para fazer o que quer. Você não pode, querido. Menas, tá? Menas. Vou entregar... Finalmente o negócio para a Comissão de Direitos Humanos Eu mudei um pouco porque eu acho que você está apoiando é, situações paramilitares. Peguei toda a documentação do coronel na carrarada, que você dizia que trabalhava para você e apagava quem fosse, e que tem a ver também com uma história de uma feira de uma feira do Bom Retiro, que o Ivan Valente estava fazendo uma investigação uma época. Então vai surgir todos os podres, todas as sociedades, todos os caras que lavam dinheiro para você. O cara da Funchal vai aparecer de novo, aquele lá onde você passava com as malas. Você vai levantar todos os defuntos Você vai mesmo fazer isso Não tem problema nenhum Quem tem um monte de esqueleto no armário é você E agora, vou tirar todinhos Só que dessa vez eu vou tirar aqui Não aí Aí você me massacrou, você me arrebentou Agora eu vou fazer aqui Vamos ver quem é que pode Não se esquece, Valdemar Você veio de Mogi das Cruzes Você pode até sair de Mogi das Cruzes Mas Mogi das Cruzes não sai de você, amor Eu fui educada no mundo Eu tô no mundo de volta Boa sorte. Como diz o Barroso, perdeu mané. Beijinho. É gata. Ó,
0: oh, os ouvintes pagãos que estão aqui nos ouvindo, o Fabrício falou que Brasília tá o keeping up with the Kardashians. E, e a Tatiana, a Tatiana Bertoli, que tudo isso, todo o expose dela foi ao som de Simple Minds. Sim, ela tava Simple dirigindo. I Red isso é um, é um fato muito, carro. né?
2: É um fato Sim, ela tava dirigindo, isso é um detalhe muito importante do áudio, assim, é uma coisa mais blazer. a mulher destruindo o ex-marido, soltando tudo sobre pessoa de, de Brasília e misturando português com inglês. Ela vai falar Bolsonaro. ela fala, você fica aí dando entrada pra esses bolsominhons, então ela junta que ah! ele é mignon com bolsominho, é um inglês francês. É simplesmente, puramente, a ex-mulher de Valdemar. Ai,
0: Mary, Mary Christie, já amamos você. Incrível. E
2: aí fui pesquisar, fui pesquisar, será que essa mulher, é, é, será que vale a pena a gente assim, tá, exaltando essa mulher? Gente, a mulher, pelos ah, posts que eu vi, era falando sobre a causa indígena, era exaltando a Janja, era postando umas fotos de umas exposições artísticas... Eu acho na minha na minha opinião, eu acho que da Merry Christmas. <risos> eu acho que a Merry Christmas ela já pode ir para fazer no 2023 sim, tá? Eu tô torcendo para isso, estou torcendo por ela, tá bom? Estou aqui junto com Jairme, já... inclusive estou sabendo disso porque Jairme recebeu esse áudio, abriu um Spaces rápido para tocar e toda a sala ficou, foi dormir muda e acordou calada com as declarações dessa pitica aí.
0: Jairme, que precisamos falar, Jairme, é, é, fala, 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 fala nos Spaces, no WhatsApp, só reage com foto com sticker os... de macaquinho.
2: Sticker de macaco. Exatamente.
0: Jaime não, não tem mais voz, não digita mais <risos> e só se comunica através de stickers de macaquinhos. Sim,
2: sim. Todos os stickers de macaco possíveis já Jaime tem. É até um pouco assombroso. Tô começando a achar que ele tá participando de um esquema de tráfico. Tô parando de rir e tô ficando preocupado.
0: Eu também acho, cara Porque, gente, eu também Qualquer que seja o sentimento O macaquinho e tipo de filhote macaco. de Jair é, São vários macaquinhos filhotes Que Jair me tem E esses macaquinhos têm expressões, né, Glão? Sim E, e, e tem o um macaquinho com a expressão Aquela clássica que é Criança na missa te julgando pelos teus pecados
2: Sim E tem um macaco que pra mim Ele representa muito a alma de Jair Que é aquele macaco que ele manda sempre Que ele tá só olhando assim do canto de olho
0: é, e ele vira. Ele cara. vira. <risos> eu, é, eu chamo esse macaco de. É o Nem Confiança. É,
2: é um macaco. É, enfim, hoje ele mandou um macaco espunha, é, empunhando uma espada de samurai. Acho que Jair me está gravando esses vídeos.
0: Hoje o Jair no PVT mandou assim: ah, e aí, como é que tá o fulaninho de tal? Que é um amigo meu que Jair me acha bonito. Falei: ah, vou perguntar. Aí Jaime me vê outro macaco inédito. Que também era um macaco, tipo, com vergonha e, ao mesmo tempo, safado. É,
2: teremos que intervir. <risos> teremos que intervir.
0: Deus, <tos> temos, temos que intervir, Jair. Partilha dos hosts. Brevemente de herança, falar pra vocês, a minha família é uma família que não tem menor cuidado com bens... Mas a tu minha já mãe...
2: teve, herança. Então, teve herança?
0: Então, deveria. Hum. A minha família lá atrás, bisavô, perdeu tudo no jogo. Então oh, a gente ok. já não tem nada. A minha mãe juntou foi muito dinheiro quando trabalhou na lojas americanas. Quando era novinha e não sei o que. Mas meu pai comprou um terreno... Canoa Quebrada.
2: Canoa Quebrada, pra quem não conhece, é a parte litorânea do Ceará, tem, é uma praia muito famosa. É o... a praia,
0: é a nossa Ibiza, né? Legalize. É, e argentinas, é... tá? Gays a orla de Canoa Quebrada só
2: tem agora.
0: E argentinos.
2: Todas as pousadas são deles. É,
0: argentinos, maconheiros, gays e sapatãs. Enfim, minha mãe comprou um terreno, mas meu pai, há muitos anos, Glau, hum. que era pra deixar de herança pra gente. E era tão pra deixar de herança que ela perdeu por uso o capião. Anos depois, décadas depois, minha mãe foi nesse terreno e havia uma pousada em cima dele.
2: Desculpa. Eu ri um pouco, porque é um pouco chocante você chegar e encontrar algo já construído, assim. Mas, ó, toda empatia pela tia, viu?
0: A pousada sendo construída em cima dele, de frente pro mar, porque era um terreno de frente pro mar. E ela foi ver, ela foi reclamar, foi fazer escândalo. Eu lembro, eu era criança, eu lembro que ela voltou chorando, porque ela ia mostrar pra não sei quem o terreno. E os portugueses, que são os portugueses os donos da pousada. Sempre os portugueses, tirando as nossas terras.
2: Tu sabe o nome da pousada?
0: Não, depois vou, vou, vou atrás. Tá. Os portugueses ainda ofereceram pra ela, tipo, ah, de se hospedar lá.
2: Ai, gente, tomara que caia E ela não que quis, ela falou eu vou entrar na justiça,
0: deles. eu não sei o que. E eles, eles ofereceram um quarto, tipo... Não oferecer um quarto para ela ter direito de ficar lá sempre que ela quiser visitar. A canoa ela não quis, ela bateu o pé. Quando ela foi ver o advogado falou assim então você não tem direito mais nada.
2: Ai a justiça falha. <risos> Eu sou arquiteto bonitinho, a ah, justiça é falha, justiça é falha.
0: Mas perdi uma suíte aí, né? É. Era seria a minha, herança, um terreno, minha herança. De... Perdeu um terreno, amiga.
2: Perdeu uma suíte não, perdeu um terreno.
0: É. Mas é isso, a alegria da gente, dura pouco, né? É um
2: Drops, né? É um Drops rápido aí. É, eu não tenho, não tenho nada sobre a dança, não, gente. Vem assim, de família pobre. Espero que meu pai agora, que agora a gente conseguiu ter a ascensão social que ele deixa a só pra
0: mim. Ele, Lula!
2: Eu quero. Antes de partir daqui pra. pra daqui para sabe se lá onde, eu quero ser. Eu quero ostentar o título de herdeiro, tá? Painho, se o estiver escutando, se você escuta o meu podcast também. Tô falando diretamente com você, hein? Se situa.
0: A Joed, na minha tia, voltou chorando uma vez porque perdeu a linha telefônica. Era o único bem que ela tinha. Tu sabia, Glau e Genesis? O quê? Que linha telefônica era bem de passar de pai pra Como filho? Assim? Era, Glau. Ter um telefone era uma coisa muito... Era um bem, igual um carro.
2: Ah, não, mas pera, tipo, eu tava entendendo que era uma empresa de telefonia.
0: Não, uma linha, o seu número. O número da sua casa era uma herança.
2: Era caro pra porra. Era tá muito falando, caro ter telefone.
0: E você, tipo, falava assim, não, agora eu tenho um telefone, eu vou poder deixar um telefone pros meus filhos.
2: Ah, mas faz sentido isso. Faz sentido. Faz sentido. Era, mas era caro assim? custava um terreno, um telefone?
0: Era um bem enorme, era quase um terreno, exatamente. Era, eu lembro, minha mãe, tipo, na época em que 10 mil reais era pra caralho, foi 10 mil reais que minha mãe pagou.
2: Num telefone.
0: Era nos 90. Acho que foi. 10, ai, não sei se é reais, vai, mas era nos 90. Ela pagou, tipo, muito caro.
2: Num telefone.
0: Vamos mandar o GG, vamos mandar tá. um beijo pro FHC, que abriu as telecomunicações, assim como o cu. É. É, ó, você ganhava ações da Telebrás. É isso, ah, Wallace, Wallace agora graciano. Faz
2: sentido, faz sentido. Porque até então eu tava pensando que era só um aparelho esse gente, um aparelho, um aparelho de telefone. E é daquilo ainda que roda, assim, né? Aham. Uhum. Eu não tenho história de herança, não, pessoal. Tá?
0: Então vamos ouvir a dos ouvintes que eles têm.
2: Vamos ouvir agora o que é, as histórias das pessoas que são herdeiras, que estão escutando a gente. E que eu espero que estejam na linha Herança de uma Tia Minha.
0: <risos> Verdade. Glau, o que, que a pessoa que quer mandar uma partilha para a gente tem que fazer?
2: Leila, a pessoa que quer mandar uma partilha para a gente ela tem que mandar um e-mail para contato.com. A pessoa fala que não encontra ou não se lembra desse e-mail basicamente em todas as redes sociais de Leila Germano, se você segue ela... Esse meio está lá, então você não tá encontrando porque você não quer. Ah, eu posso mandar na DM? Não, não pode. Só se eu pedir, tá? <risos> mas que eu tô brigando com alguém. E mas estou mesmo, tô mesmo. Uhum. E por favor, troque o nome dos envolvidos por pessoas famosas. Classe A, a gente prefere classe B. E de preferência que não seja Regina Duarte, que, que não seja. É. A ó Gred... oh, Sempre tem uma Regina Duarte, sempre tem uma Regina Cazé.
0: Foquem no ostracismo, foquem numa rede TV.
2: Sempre tem uma Maite Proença. Ô,
0: uhum. oh,
2: gente, vocês não têm cultura, não?
0: Sim. Bom, hoje a gente vai fazer a nossa edificação. Como vocês sabem, esse é um podcast gospel, um podcast que tem temor a Deus. Então, a cada... A cada partilha, a gente edifica com algo que vai, né, trazer algo de bom para as nossas vidas. Sim. A de hoje, claro, é a pergunta, que herança sagrada a gente pode tirar daí?
1: META é NENHUMA!
0: Eu vou começar, Glau, com a partilha de Val Marchiori. Olá, Leila linda e Glaudemias maravilhoso. É... Por um
2: homem, eu tive tanto medo que não viesse um aditivo para mim depois. Ah! É, tipo, Claudemiras. Eu ia ficar mal. Eu ficar mal. É, mas eu
0: não gostei que maravilhoso é melhor que linda. Porque linda é só beleza física, maravilhosa por dentro e por é, fora. Eu aí,
2: é tu que tá dizendo. Às vezes eu chamo uma pessoa de maravilhosa porque ela é feia. <risos> não é, pode te eu chamar sou uma de bonita. Chama de
0: maravilhosa porque não pode te chamar de
2: bonita. É, exatamente. <risos> Vai.
0: Me chamo Val Marquiori e amo vocês. O podcast é incrível e tem feito a minha semana mais feliz. É a minha dose de dopamina semanal.
2: Que é... Ah, realmente eu não sei o que é dopamina não. Mas eu acho que é o hormônio da felicidade, né? Quer saber de uma coisa? Eu sei lá.
0: Bem... <risos> Hoje venho trazer para vocês uma partilha sobre minha ex-chefe, Narcisa Tamborideg. Sou formada em artes e ainda na faculdade recebi a proposta de um amigo para trabalhar como estilista. O trabalho era ser assistente dela, a ah, da Narcisa, e ajudar na criação das estampas. Acontece que Narcisa é uma pessoa complexa em sua loucura e muito difícil de lidar. Narcisa possuía inúmeros toques e manias, além de ser uma pessoa bem difícil. Nenhum assistente ficava mais de um mês com ela e, no entanto, eu fiquei três anos. Logo na entrevista, Narcisa amou a dó que vos fala. Na hora de combinar o salário, joguei a hora de trabalho lá no alto e ela nem titubeou. Narcisa pagava semanalmente e foi um dos períodos que eu mais ganhei dinheiro na vida. É importante dizer que o ateliê de Narcisa ficava na sua casa, uma mansão quase toda de vidro e sem paredes. De modo que, de qualquer cômodo da casa, dava para ouvir claramente as conversas de qualquer um, pois o som ecoava pela casa inteira. Já vai, já tô vendo, o ouvinte fofoqueiro procurando casa de vidro estilista no Google.
2: Eu tenho uma dúvida que é, a pessoa quando ela se forma em arte, a maioria dos que eu conheço, coitado, mas, assim, quando dá certo, ganha bem, é? Que Pelo que ele tá falando aqui...
0: Não, hum, tá. eu, eu vim da moda e eu te garanto, todo mundo que morava bem, morava bem porque alguém pagou por aquela moradia antes dele nascer. Bem abaixo dos... <risos> tá? Enfim. Tá, mas tá. eu sei, ouvinte, eu sei que você tá no Google agora. Bom, vamos lá. Além disso, as duas moradoras da casa, Narcisa e sua mãe, Beth Zafir, são meio surdas. Então, além de falarem muito alto não percebiam como o som ecoava pela casa. A partilha que vou contar, eu ouvi durante os três anos que trabalhei no ateliê, a partir de conversas de Narcisa e Beth. Beth Zafir era casada com Carlos Alberto de Nóbrega e teve dois filhos, Narcisa Tamborideg e Alberto Justus. Quando Carlos Alberto morreu, Cusso dividiu a, seus... Faz
2: biscuit, <risos> Desculpa, eu atrapalhei a de, mas é porque toda a vida que citarem o biscuit eu terei que falar.
0: Faz, é, inclusive eu tomei um fecho, viu, de uma menina que veio na minha DM. Um
2: biscuiteiro, uma não Uma menina foi?
0: na DM veio me ameaçar que a comunidade <risos> de biscuits iria me expor, me, me prejudicar nas redes. Grave. Você pode dizer o que quiser. Continua é sendo a matéria-prima do esmilinguido. Isso, Isso que é financia a bancada da bala. Eu não vou deitar pro biscuit. <risos>
2: Isso é grave, gravíssimo, gravíssimo. A máfia do biscuit, gente. O Joaquim,
0: eu tô chorando que tem comunidade do biscuit. Sim, tem. tem e, e falaram tem. assim, watch, watch your mouth pra mim. Eu não vou deitar. Eu já aguentei quatro anos de bolsonarismo. Eu não vou aguentar de biscuitismo. Eu não, não vou é, aguentar. Você é
2: necessária, Leila. Sua luta é necessária. Eu sou
0: luz. Eu sou luz.
2: <risos> você é luz. Você é luz. <risos> Você sem dúvida é luta.
0: Tá, sigamos. <risos> Quando Carlos Alberto morreu, dividiu seus bens em três partes, para Beth, Zafir, Narcisa e Justus. Todavia, Carlos Alberto deixou uma cláusula na qual todos os seus bens seriam administrados por Beth até a sua morte. Somente os lucros seriam repartidos entre os três. Justus ficou inconformado com a situação, pois achava que ele, o filho homem, deveria administrar os bens deixados pelo pai. Justus, então, armou um plano. Ele se aproveitou das maluquices de Narcisa para tentar fazê-la assinar um documento na qual ela transferia sua parte da herança para ele.
1: Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu,
0: viu? Se ele tivesse a parte da Narcisa, ele iria abrir um processo para interditar a mãe pela idade. Nessa época, Betty já tinha seus 80 e muitos anos. E assim, aí ela colocou aqui, assim a administrar todos os bens. Entendi, não. Vou seguir. Escrevam melhor. Obviamente, o plano deu errado. Beth Zafir, inclusive, denunciou o filho na polícia. E Justus teve que deixar o país ou seria preso. Desde então, ele mora no exterior. Acontece... Aí vai povo pro Google, né? Filho, estilista, exterior, casa de vida.
2: Tu tá pavimentando o um caminho pra ele. né? Eu
0: tô, porque o meu papel é partilhar, né? Palavra de Deus.
2: É caixinhos dourados, né? Deixou... Não foi a caixinha Dorado não. Não, é pro Maria. Né? Eu deixei é, a do pão. Ai, gente, é tudo o mesmo ator que faz, viu?
0: É, a mesma meninazinha. Acontece que antes de fugir para o exterior, ele passou todos os seus bens para o seu filho, Léo Picom. Narcisa ficou muito abalada com todo esse rolê. E depois de se consultar com sua taróloga... Ai, eu amo. Eu amo que antes de ir no advogado, ela vai na taróloga.
2: Tá certo, mas ela e tá, tá orientações, certo. Tá certo. né? Tá certo, eu me consulto com Juliana. Por que, é que ela, eu vou criticar ela? Eu não vou criticar.
0: Juliana, é, meu sócio me passou a perna. O que as cartas dizem? O que as cartas dizem? <risos> o
2: que é que eu faço? É. Escutem, Astro Brasília.
0: E decidiu que aquela herança era maldita e devolveu sua parte para sua mãe. Narcisa havia sido casada com um homem muito, muito, muito rico e ganhou muito dinheiro no divórcio. Então, ela não precisava daquela herança. Algum tempo se passou e Léo Picom fez uma proposta para comprar a parte de Beth na herança. Ele se dizia um empresário muito bem-sucedido e administrava bem os bens do pai. A essa altura, Beth estava com 90 anos, carai, e estava se recuperando de uma fratura no fêmur devido a uma queda que teve na cozinha. Ela foi caída. Sabia que a queda era grande, mas tive que pula. Ela decidiu, então... Veder sua parte da herança para Léo Picon. O negócio foi um sucesso. Léo ficou com a herança inteira da avó e Beth ficou com um bom dinheiro. Tudo ia bem, até que um dia um oficial de justiça bateu na porta de Bete Zafir, informando que ela tinha uma dívida decorrente de processos trabalhistas, no valor de 10 milhões de reais. Porra! Entra no crédito, caramba! Beth, que era doce como o diabo na terra, jurou que ia acabar com a raça de Léo Picon. O que aconteceu? Beth assinou todos os documentos de transferência de responsabilidade dos bens para Léo Picon. Porém, o garoto nunca oficializou essa transferência em cartório. De modo que, oficialmente, quem continuava como administradora dos bens era Beth. E ele fez muita, mas muita besteira com os bens do avô que incluía diversos prédios comerciais. Quando Beth foi ver, haviam inúmeros processos em seu nome e ela tinha uma dívida milionária para pagar. Ou seja, o neto deu um golpe na própria avó, só que Bete é o cão chupando manga. <risos> Acionou seus advogados, e não os tarólogos, e conseguiu provar na justiça que tinha passado tudo pro nome de Léo Picom. Ela conseguiu transferir a dívida pra ele, e ainda processou o neto pelo golpe que ele deu.
1: Ela acha é pouco.
0: Ela conseguiu arrancar um bom dinheiro dele. Acontece que antes de casar com Carlos Alberto, Bete já era muito rica de família e tinha a herança do pai. Ela conseguiu excluir o filho Justus e seu neto Léo Picon do seu testamento, deixando tudo que ela tinha exclusivamente para Narcisa, apesar de Narcisa verdadeiramente não se importar com dinheiro, apesar de ter muito dinheiro.
2: Apesar de, apesar de, apesar É...
0: <risos> Enfim, essa é a partilha que venho lhes contar. Tem outras inúmeras partilhas sobre Narcisa pra enviar. Mas fica para outro dia. Amo o podcast de vocês. E alô, você ouvinte, né, que tá aí no Google que descobriu quem é a milionária que não liga pra dinheiro. Fica a dica, né?
2: Os nossos ouvintes pagões já descobriram, tá? Mentira. Aham, uhum, olha aí.
0: Calista! É, é Mentira. gente. Mentira! São ratos,
2: ratazanas. 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 malditas, mas que nos param. pagam. Então, né? a gente ama. São
0: ratazanas, a gente ama, ama, ama os animais, né?
2: A gente ama os ratos.
0: Meu Deus!
2: Vamos continuar, então, né, querida? Bom, Leila...
0: Edificação, é. Que herança sagrada, né? A gente pode tirar daqui. Olha,
2: Leila, a herança sagrada eu entendo como conhecimento, antes de tudo, né? Não é um valor físico, é um conhecimento... E falta para o Léo Picon conhecimento de teledramaturgia brasileira, de entender que, contra uma mulher traída, um corno empresário e uma velha rica, não se pisa no rastro. Não se pisa. São as pessoas mais vingativas e as pessoas que vão mover rios, mundos, advogados e tarólogas para destruir a sua vida. Então, se o Léo Picon tivesse assistido uma belíssima... Tivesse assistido a novela Passione, tivesse assistido até mesmo a, 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 a atual travessia, a novela da Jade Picon, ele jamais teria a favorita, ele jamais teria feito essa burrada de tentar passar a perna numa velha rica, de cabelo, coracaju e uma roupa, com certeza Animal Print. Essa, essa é a minha herança a
0: minha herança dessa história é sempre tem alguém de quem você pode tirar um dinheiro né essa família ela é como uma árvore né ela tem ramificações que
2: bonito né o roubo o roubo é você tirar um é você colher da árvore né é algo exato
0: ninguém precisa de dinheiro no fundo isso que eu acho muito bonito é uma, história é, uma invenção, so né? é uma história sobre dinheiro, mas se você observar, é um dinheiro que no fim não pertence a ninguém, porque cada um tem herança de outras pessoas. É um pessoas dinheiro já. NFT,
2: né? É uma posse NFT. É, fim, é uma né?
0: alegoria, né? Uma alegoria é. do Twitter. Com quem vai ficar o Twitter? De quem vai ficar a guarda do Twitter, né? Enfim.
2: Bonito, bonito. É, a gente não é raso não, tá? A gente faz umas partidas profundas. E agora a gente vai para da Glória Pérez. Boa noite, Leila Glaudemias. Como é que você sabe que a gente tá gravando à noite? Você tá aqui na minha casa agora? Eu tô assustado.
1: Coloque-se na sua vida, garoto.
2: Vou perguntar se está tudo bem por aí. Afinal, o governo Lucas estará de volta em dois meses. Por aqui, estou ansiosa e cheia de esperanças para esse revival dos anos 2000. Bom, a história que hoje vou contar aconteceu há muitos anos atrás. Eu mesma não era nascida, mas é uma fofoca que permeia até hoje nas festas de família, pois é um mistério ainda não desvendado. É um enredo digno de Manuel Carlos. Por isso os personagens serão espinados na narrativa de Helena e Duda da novela por amor. E por que você se chama Glória Pérez?
0: <risos> não, e, é e assim, é Manuel Carlos porque as pessoas tomam um suco até a metade e saem.
2: É, é, aconteceu em Copacabana, né? A gente no Leblon. pode entender. É, foi Leblon. Helena era casada com Orestes, um, al <risos> um alcoólatra e mulherengo que sempre estava com um amante. Ela era aquela mulher simples, ingênua e muito amorosa. Cujo sonho era ser mãe. Contu... É rica, né, gente? É rica, muito rica. Contudo, Helena não podia realizar esse sonho. Perdoe-me, mas o real motivo de Helena não poder ser mãe, eu não sei. Sempre que pergunto aos meus familiares, recebo respostas diferentes. Certo dia, Oreste chega em casa com um bebê, a Duda, e disse que adotou a criança para realizar o sonho de maternar que Helena tinha. Lembrando que essa história aconteceu há muitos anos atrás, então o processo de adoção não era algo muito complexo, igual os dias de, pode, <risos> entrar, dias de Liz, pode entrar, Flor
0: de pode entrar, Flor de chegou
1: aqui. Sabe quem sou eu? Escolhida, consagrada, revestida, adornada, mesmo sem merecer.
2: E aí eu achei, achei, um pouco, achei um pouco rato de criança. Eu também
0: achei, é, é como o de Jair, me faz o sacolão.
2: Mas tudo bem.
1: Cancelamento! Cancelamento!
2: É, eu achei, eu achei, eu achei, tipo assim, é papo... segunda do Papoco Zeni. Aí você vai lá, ele tra... <risos> pega uma criança que tá no estoque. Enfim, com a chegada do bebê, Helena se tornou a mulher mais feliz do mundo. Finalmente havia realizado o seu sonho de ser mãe. Alguns anos se passaram e Duda foi crescendo e se tornando uma pessoa difícil. Helena lhe dava muito amor e era uma mãe extremamente carinhosa. Orestes continuou um bêbado mulherengo e Duda foi se tornando um adolescente cada vez mais rebelde. Passou-se mais alguns anos e Orestes faleceu. E morreu. Agora era apenas Duda e Helena. Duda sempre dava trabalho à sua mãe. Fosse com as notas da escola, com namorados, em crequeiros, fugindo de casa, aprontando muitas confusões etc. Mas Helena continuava amorosa e ingênua, apenas queria desfrutar da felicidade de ser mãe, mesmo que essa não fosse a tarefa mais fácil e maravilhosa do mundo. Helena sempre estava disposta a fazer tudo por toda. Tô lendo como se eu realmente tivesse lendo um folhetim, tá? Certo dia... Helena descobriu que Duda era filha biológica do falecido Orestes. E que a mãe biológica sabia, era uma rameira.
0: Sabia. Tava
2: muito na cara. Tava muito na cara. A mãe biológica, sem dúvida alguma, é a, a Drica Moraes. Tem muito cara de papel de Drica Moraes. A mãe biológica era uma rameira com ele, é, que se envolveu com ele anos atrás. Vamos chamá-la de Bruna Sufistinha. Então, nesse caso aqui é a Débora Seco. Ou a, a Maria Bol. Bruna não quis ficar com a criança e a entregou para o pai, que levou para Helena cuidar, dizendo que adotou o bebê para realizar o sonho da sua esposa. Com a descoberta, Helena ficou arrasada, mas seguiu firme, criando Duda com muito amor. Muitos anos se passaram e Helena já era avó. Duda teve dois filhos e era divorciada, morava com suas crianças e Helena em um prédio pequeno e simples. Os netos de Helena a amavam, eram extremamente dóceis com ela. Bem diferente de Duda, que sempre maltratou a mãe. Helena cuidava dos netos com muito amor e carinho e sempre esteve presente. Mas alguns anos se passaram e Helena já estava com seus 80 e poucos anos. Era bem velha, mas muito ativa e vaidosa, sempre preocupada em cuidar de sua saúde. Mas mesmo assim, com a idade avançada de sua mãe, Duda passou a gerir algumas coisas como as contas bancárias de Helena. Além disso passou a pedir ajuda financeira para o pessoal da família, dizendo que Helena precisava de dinheiro para comprar alguns remédios, fazer exames, que eram caros. Helena nunca estava só. Seus netinhos, principalmente o neto mais velho, vamos chamá-lo de Nino do Castelo Ratibum, tinha apenas 9 nove anos. Novecentos sempre... anos. É, e, engraçado assim que começou com Helena, a Oreges, e agora tá no Nino do Castelo Ratibum. É, ela largou a mão, É, tipo foda-se. Foda-se, foda-se
0: Leblon.
2: Enquanto isso... Nunca víamos Duda nos eventos de família ou acompanhado a mãe em qualquer lugar que fosse. Certo dia, Helena e Nino foram no aniversário da irmã mais velha de Helena, a dona Nenê da grande família.
0: Foda-se real. Foi uma
2: linda... Foi muito foda-se. Foi muito foda-se. Foi uma linda festa e dona Nenê ficou muito feliz em ver sua irmã que há muito tempo não a encontrava. No dia seguinte à festa, amanhã começa com a triste notícia de que Helena havia morrido enquanto dormia. No chat. É. Dona Nenê ficou inconformada com a perda, como sua irmã, tão alegre e saudável, que havia festejado no dia anterior com ela, agora estava morta. Como é
0: que uma mulher de 90 anos poderia morrer? A vida é um sopro mesmo.
2: A vida é um sopro. Nino havia encontrado a Helena morta e então gritou à mãe. Duda chamou a ambulância e então foi dada a constatação da morte de Helena. Depois que ela morreu, Duda foi vista no velório da mãe. E uma semana depois, foi vista dirigindo um carrão que antes ela não era capaz de comprar. Hum... Que isso? Duas semanas, eu vou, vou saindo do, da leitura folhetim pra fofoca. É, agora? Duas semanas depois, viajou pra Paris. Então, suas redes sociais começou a pipocar com fotos dela viajando o mundo afora. Coisa que antes da morte de Helena, ela não tinha condições de fazer. <risos> Já era de se esperar e luxando, que Duda né? ganharia algum herança. Devendo e luxando. Devendo e luxando aqui. Na verdade isso aqui é devendo e lutando, porque ela tá vivendo o luto da morte da mãe.
0: Isso é verdade.
2: Pois era sua única filha. Mas o que estranhamos até agora é que Duda teve acesso muito rápido a esse dinheiro. E logo após a morte da mãe. Ela já começou a gastar com viagens, bens materiais caríssimos... Já se passaram seis anos da morte de Helena e desde então Duda sumiu de vez dos eventos da família e nas redes sociais continua postando suas viagens caríssimas. Bom, Leile Glau, sei que nesse podcast vocês não fazem juízo de valor, mas gostaria que opinassem mais sobre Duda e sua repentina melhoria de vida dias após a mãe morrer. Beijos, adoro vocês e meu sonho é ter novos episódios de fofoca na casa. A gente ela gravou isso aqui quando a gente tava indo no hiato, com certeza. Com certeza. Para escutar todos os dias enquanto lavo louça ou se estou no ônibus a caminho do trabalho. E aí, Leila, qual herança sagrada tiramos daqui? Primeiro você quer especular como é que a Duda começou? Não, primeiro eu quero fazer logo, essas viagens é, caras. fazer
0: logo a minha educação e dizer que eu acho que a herança que eu tiro daí é eu não julgar, não julgueis, né? Porque... Não
2: julgueis para não ser julgado.
0: É, porque às Levítico, vezes ela sim. tá... Ir pra Paris pode ser um luto. Olha o Ciro Gomes.
2: Mais hum. tempo! Cara, ir pra Paris é o grande luto do Brasil, né? Sim, sim. Se você vai pra Paris, você perdeu muito. Você perdeu muita coisa, né? Perdeu a mãe, perdeu a eleição.
0: Exato. Então eu acho que a edificação que eu tiro é por que, que eu tô julgando? Eu não sei do coração dela. Só Deus sabe do coração dela. Exatamente. É, o Joaquim falou que. Sentiu inveja por não ter tido uma herança. Pois é. Que ela tá com invejinha, a, a pessoa que enviou. A Glória,
2: Glória Pérez.
0: Pérez. Ela não sabe voar. Que é uma
2: pessoa invejosa, a gente sabe.
0: Ela não tá sabendo voar.
2: Não. Não tá sabendo. Não tá sabendo. A... Triste daquele que não sabe voar, né? E
0: outra, isso é, isso é a adoção fobia. Porque se fosse um filho biológico, será que você estaria julgando?
2: Pauta importante, né? né? Mais uma vez, pauta importante. Não leva pro cu, não, tá? Essas pautas, a gente Ah, Daila, no... a
0: culpa é do, do, telespo, do caso do ouvinte. Sim, a culpa é do ouvinte.
2: A, gente, a, a culpa é do ouvinte. A, a culpa é do ouvinte, sim. É, bom, como é, uma, é um caso de novela, né? É isso. Capítulo, final de novela, tudo se resolve. Pessoas morrem, né? Então, não é que é inexplicável. É porque a história tem que ser assim. Eu acho que... É isso, a Duda é a grande protagonista aqui, né? A gente sabe que teve problemas com a mãe Mas que com certeza teve um belo momento ao som de Marina Elali Que vocês não presenciaram, porque era íntimo entre ela e a mãe dela E nesse momento ele que tava tocando My,
0: My Dreams
2: Que merda, hein? Elas se desculparam, se perdoaram, Duda pegou sim todas as apólices de sua mãe e está viajando, luxando e lutando, tá? Porque uhum. ninguém pode julgar o luto alheio. E
0: nem dizer que ela tá devendo.
2: Porque a mãe dela não pôde, ela tá fazendo isso, não é por ela, gente, é ela pela, tá fazendo pela isso pela mãe. mãe.
0: Nossa, amigo, com certeza. Cara, o Caio, é isso, o Caio Moura falou um negócio aqui que é real, é muito fácil julgar as atitudes de uma herdeira, difícil é você ir pra Paris logo depois da morte da sua mãe e enfrentar os julgamentos.
2: E enfrentar os julgamentos, assim, que mulher forte, né, adulto? Forte, assim.
0: corajosa,
2: e que, empoderada. E que inspiração pra tantas garotinhas que estão escutando a gente aqui, né, que odeiam a mãe... E que é e que, isso, um filme... Certeza... Deu, deu
0: pau, porra.
2: E, e que com certeza, quando a mãe morrer, vão pegar tudo e vão viajar, né? Eu acho que é uma bela lição, é uma bela, é uma bela história, né? É um
0: rompimento com o patriarcado, porque a mãe é essa figura é, subserviente. A Sim. mãe é submissa, né? Em geral, né, essas gerações anteriores têm isso com a mãe. E essa menina ter, teve... É isso que você falou, ela tá vivendo o sonho das duas,
2: o sonho das duas. E que bonito, né? Você fazer coisas sempre pensando nas outras pessoas. Então, ó, fiquei aqui, peguei o seu marido, a sua esposa, para mostrar que o amor de vocês não era tão forte. Não é porque eu queria, é porque eu queria mostrar para vocês. Sabe? Esse tipo de atitude que eu acho que falta mais no mundo, assim. Falta a gente olhar, ter esse olhar para essas pessoas que não são egoístas, são pessoas... Caridosos, isso aqui é caridade mesmo, né? Sim. É isso. E Foucault falou, né? Mate seus pais. Ô, meu filho, Tem calma, em nome de Jesus Cristo. Acho que foi o Foucault.
0: Cancelamento! Cancelamento!
2: É assim que eu termino.
0: Partilha de Malu Mother. Olá, Leile Glaudemias.
2: O tema hoje podia ser novela também. Tá bastante. Tá bastante.
0: Olá, Leile Glaudemias. Espero que estejam bem, já que em breve veremos a posse do presidente Lucas. E com isso teremos várias partilhas com as quebras de sigilo de 100 anos. Amo! A gente tá
2: esperando por isso. A gente tá esperando por
0: isso. Meu nome é Malu Mader e contarei a história pela briga de herança do meu tio Hugo Carvana, que veio a falecer depois de uma longa Outra batalha contra pariu. o câncer. Hugo
2: Carvana! É isso aqui que eu queria, entendeu? Aqui
0: temos, temos um, um
2: Repertório, nome. Leila. Repertório.
0: Tio Hugo Carvana teve quatro filhos, mas somente dois deles, Márcio Garcia e Cláudia Abreu, tiveram nota fiscal emitida, <risos> já que foram frutos do casamento com tia Norma Bloom. Eu amei...
2: Amei, muito. O
0: termo nota fiscal emitida para filho que não é bastardo. Parabéns, você é brilhante.
2: Meu pai não teve, não, a nota... <risos> Mentira, meu pai
0: bichinho. teve três com nota fiscal emitida.
2: Então, eu tô ele no caso não foi o filho que teve a, a nota fiscal emitida.
0: Oh,
2: wow. F no chat. O
0: dele foi só um. <risos> foi o Pix, né? Direto sem nota.
2: <risos> foi, foi o Pix.
0: Que aí, que escreveram Leila? Malumada tá aqui? Tá. O quê? Não quero falar, não quero ver, não quero ver quem é. Depois eu vou ver. Os outros dois, Débora Evelyn e Cadu Literno, foram concebidos durante a juventude do meu tio Hugo Carvana, antes de ele se tornar gerente de fazenda. Ah, Não, que antes. Tan!
2: tan, tan já sei que é uma Tá, perdão.
0: Que antes de se tornar gerente de fazenda, foi peão de boiadeiro caminhoneiro. Não sei muito bem sobre a origem de cada moliterno, mas sei que Débora Evoli é filha do meu tio com uma senhora que era dona de Corrutela, e que se casou com um dos irmãos da minha avó, Dona Natália Timberg. Eu amo você e todos Benedito os nomes. Benedito Rui Barbosa. Isso aqui está tocando
2: nomes, agora. Todos os nomes que N você está usando. Nesse momento está tocando de fundo ao Missáter. Conseguem escutar? Não. Isso aqui é Benedito.
0: Também é uma partilha que merece ser contada aqui nesse edificante pro programa. Tiogo Carvana nunca foi santo e toda a vida mulherengo. No final da sua vida, quem estava ao seu lado era Nívea Maria, que fez o que pôde para que meu tio tivesse um final de vida digno. Foi por causa dela que tio Hugo Carvana se separou de tia Norma Bloom. Márcio Garcia e Cláudia Abreu ficaram do lado da mãe. Passando assim a manter uma relação fria e distante do pai, mantendo o mínimo de contato possível. Quando o tio Gucarvana ficou doente e começou a fazer o tratamento contra o câncer, o médico pediu para falar com Nívia Maria sozinha e disse que ele não teria chance, pois já havia se espalhado. Contra
1: essas coisas não há lei.
0: Mas que não queria tirar a esperança dele. Nossa, que médico ruim. Tipo, médico não tem culhão. O médico, ei, 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 vem cá. Ele não vai viver não, viu? Mas viu, não tem coragem de falar não. Aí a mulher vai e fala, não deixa que eu diga ao médico, não diga, não diz não Você Zé, menina! Deixa ele ter é. esperança.
2: É surpresa, né? Não, ele não é ruim. Ele quer a é experiência, e ex design.
0: É o tratamento paliativo NFT. É,
2: é empatia, né? Empatia.
0: A família toda foi informada e concordamos em um pacto silencioso. Nossa família, que legal, que ninguém contaria nada é pra ele. É o certo ele. a fazer. É, né?
2: É o um certo a fazer, gente. É... Ou se possível, se você puder mentir dizer que a pessoa tá se recuperando, passa.
0: Dizer, né? Ei, tá tudo. Como é que eu tô? É a pessoa com três dias de vida. Tá melhor. Não, tá melhor. Tá ótimo. <risos> Não, tá ótimo. Quanto tempo eu tenho? Não, bastante. O que é? Ó, três dias é bastante pra mosca.
2: É, não sou o senhor do tempo? Eu não tô com relógio. Eu não sei.
0: Mentiu demais. Mentiu até mais do que você Concordamos em um pacto silencioso que ninguém contaria nada Guardo até hoje um áudio que ele me mandou contando que quando o tratamento terminasse Esperava toda a família em Porto Novo para fazermos três dias de churrasco comemorando A física não permite Infelizmente a gente já sabia que isso não iria acontecer Os familiares que acompanhavam Tiago Carvana Iniva e Niva Maria durante o tratamento Foram a minha mãe, Ana Beatriz Nogueira a minha irmã, Lavínia Vlasak, e o meu cunhado, Tiago Lacerda. Nunca nenhum dos filhos apareceu, nem para ficar duas horas no hospital para a Nívia Maria ir tomar um banho. Quando Márcio Garcia e Cláudia Abreu apareciam, era somente para distratar a Nívia Maria na frente do tio Hugo Carvana. E para mim, sim, eu fiz juízo de valor. O pior é o Márcio Garcia. No dia que o pai foi internado na UTI já para morrer, ele ficou em casa bebendo e só falou que iria lá mais tarde. Nem ajudou o Tiago Lacerda a carregar o tio Hugo Carvana até o carro. Não ligou para saber como o pai estava. Dois dias depois, o tio Hugo Carvana faleceu e começou a briga pela herança. Ai, meu Deus! Vai, vem! Márcio Garcia, Cláudia Abreu e Débora Evelyn juravam que o tio Hugo Carvana tinha dinheiro, Mentira. terras Mentira. e gado. Mentira. Débora Evelyn adorava encher a boca para falar que era filha de um grande fazendeiro. Cadu Moliterno? não queria saber porque o que ele sempre quis, o reconhecimento como filho, ele nunca teve. Mas, por causa da insistência da família, resolveu correr atrás dos direitos. Mal havia sido emitida a certidão de óbito e Márcio Garcia, Cláudia Abreu e Débora Evelyn haviam contratado um advogado. Cláudia Abreu disse para o advogado que era confidente do pai e que ele havia dito que Nívia Maria estava roubando-o. Márcio Garcia já ligava para os cartórios para saber se o pai havia deixado o testamento e fazia ameaças à Nívia Maria, dizendo que entraria com o processo para anulação do casamento.
2: Por falta de afinidade, apenas isso.
0: Casamento esse celebrado um mês antes do falecimento de tio Hugo Carvana e com separação de bens, que teve uma pequena comemoração organizada pela minha mãe, a Ana Beatriz Nogueira. Mas o melhor estava por vir. Tio Hugo Carvana se desfez de todo o seu patrimônio para custear o seu tratamento. Não, 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 aplausos. Rei,
2: hey. reizinho, hey. exatamente isso que todos têm que fazer, com exceção dos meus pais.
0: Sobrando apenas 14 cabeças de gado, não compensando com uma briga judicial. Cadu Moliterno e o advogado de Débora Evelyn desistiram da herança. Márcio Garcia e Cláudia Abreu seguem com a narrativa de que Nívia Maria enganou e roubou meu tio. Mas a gente sabe que o ladrão nessa história é outra pessoa, não é mesmo Márcio Garcia? A família toda sabe que você roubou a tia Jandira Martini e o tio Gracindo Júnior, isso é outra partilha muito boa. O cidadão de bem nunca decepciona. Finalizo aqui, peço desculpa se a história não tiver ápice, teve sim pra caralho. E em breve mando mais essa partilha do cidadão de bem, Márcio Garcia. Beijos Leila, Glaudemias e Ouvinte Pagãos.
2: Abra aí o, o chat pra você ver quem é a nossa pitica, que eu já esqueci o nome da, da malumada.
0: Quem é? Quem é?
2: Não. Pode falar aí, Tubipa? Ah! Aplausos, é, Pitica aplausos, aplausos Aplausos,
0: porque assim Esse é o tipo de trollada que eu gostaria de fazer Se eu fosse uma matriarca Eu gostaria de, no leito de minha morte
2: Olhar
1: Primeiro, a vida todinha zoo.
0: Falar que eu tava cheia de coisa No leito da minha morte, reunir todinho na cama E dizer assim, tava brincando não Tem nada não
1: É brincadeira, minha, é que eu sou, é que eu sou muito brincalhona A ah, gente não leva a sério
0: E morre, que coisa linda O último
2: ato, né, o último ato Que
0: coisa linda Ainda,
2: morrer trolando. É, é uma é dar a oportunidade de você começar, né, reescrever a história, fado, reescrever a história de como eu conquistei tudo. Como? Não te dando nada e você vai ter que conquistar o mesmo que eu, né? Sim,
0: essa é a grande herança, na verdade, essa é. é a, a herança, herança de não dar o peixe.
2: Exatamente. Você não ensina nem a pescar nesse caso. Você é você apenas olha para a pessoa e diz assim: A minha não.
0: Nossa, e, e morreu. Exato. E morreu. Meritocracia é a herança.
2: Meritocracia é Exatamente. Paloma. Exatamente. Que lindo, que lindo. É, família, né? No fim é isso: é uma história sobre família sobre ser presente e não dar presente algum. <risos>
0: Ser ausente, na verdade.
2: Será aux... exatamente.
0: Como deixar a sua ausência virar uma presença. As pessoas sentirem raiva de você, porque a gente precisa acabar com o estereótipo do, do e falecido. E você nunca mais bom. vai
2: deixar de ser presente, né? Porque o ódio, ele é mais forte que o amor. Não,
0: e o estereótipo do falecido finado bom não existe finado bom só. Você pode sim é,
2: muito gente, bem o, odiar. É, o inferno, o morto. ele tá lotado, né? Como é que você acha que o inferno tá lotado? gente é ruim, né? É,
0: tem Tem que...
2: ninguém fala dessas pessoas.
0: Tem que tem que enaltecer quem odeia mortos também. Exatamente,
2: que exatamente. Lindo.
0: Muito bom, parabéns. Vou me passar o nome, mas parabéns.
2: Parabéns, Piti. Partilha de Félix de Amor à Vida. Olá, Leile Glaudemias. Piticos da podosfera, me chamem de Félix. Minha história é longa e vou tentar resumir bastante. Estou esperando algum juiz de valor de vossas partes. Tenho duas irmãs. Vamos chamar de Angélica por motivo de ter um casamento digno de comercial de margarina com Luciano. E outra, vamos chamar de Mara.
1: Ninguém quer ser meu
2: amigo. Por motivo, de ser meio transloc... <risos> por motivo de ser meio translocada e frequentemente banhada nas águas do equívoco. Que boa frase. Frequentemente uhum. banhada nas águas do equívoco. A diferença de idade entre as duas é de um ano. Entre eu e a mais velha delas, Mara é de 11 anos. Veja a adolescência... Elas nunca se deram bem. Mara era a usada, Angélica era a santa. Quando Angélica fez 17 anos, conheceu Luciano Huck. Era o princesa da vida dela. Eu tinha só 7 anos. Acreditei nesse comercial de Doriana. Por algum motivo, todos suspeitavam da perfeição de Luciano. Mas para mim, era o exemplo da dignidade. Eu sempre fiquei do lado de Angélica nessa história. Eles casaram e meus pais deram, entre aspas, residência para ambas as filhas, um apartamento para cada. Minha parte seria a casa que morava meus pais. Reparem que disse, deram, entre aspas. Porque papai era malandro e não passou nada pro nome de ninguém. Não pode ser! Pois quando eles acertassem suas vidas, ele venderia os imóveis e daria uma parte do dinheiro pra cada um a seguir sua vida. Que droga, eu li tão entusiasmado que eu pensei, ele venderia a casa que ele deu pra pessoa. Eu também,
0: mas não deixa de ser. Ah, ele Não
2: deixa. Ele é
0: um pai que ilude, né? É um pai... Não, parabéns.
2: Exatamente, é uma surpresa, né? É sempre uma surpresa. Anos depois, Mara se resolveu com o marido. Saiu do imóvel dos meus pais e eles cumpriram seu combinado com ela. Já a Angélica continuava sem fazer nada para sair do imóvel. Meus pais eram bons em gastar dinheiro. Eles venderam o imóvel deles, aqueles que queriam ser meu, torraram dinheiro. O fato era que o único bem da família agora era a residência que morava a Angélica. Então o acordo passou a ser... Quando ela sair, venderemos e uma parte é dela, a outra é sua, Félix. para que você tenha seu cativeiro. Com meus 23 anos, tive que passar um tempo morando com a Angélica. Motivo? Estudos. E foi aí que tudo mudou. Porque uma coisa é você pegar um táxi com a Angélica. Outra era conviver com ela. Eu comecei a suspeitar que Luciano não era nem um pouco santo. Calhou de, na época, eu assumir minha homossexualidade. Angélica reagiu bem mal. Passou a me tratar diferente, a regular meus horários de chegada e saída, parecendo se esquecer que aquela casa de alguma forma também era minha. Nossa relação azedou, de forma que eu passei a procurar outros lugares para ficar até me estabelecer. Acontece que comecei a pressionar meus pais. Comecei a pedir que resolvessem um apartamento. Era um ótimo momento do governo Lucas. O financiamento de um imóvel sairia mais barato que o aluguel, desde que eu tivesse o dinheiro de entrada que viria do apartamento. Eu teria condições de quitar o imóvel em menos de 15 anos. E na época, metade de tudo que eu ganhava ia para pagar o aluguel. Meus pais entenderam, mas não queria travar uma batalha para tirar a Angélica do conforto. Ela era boa em fazer dramas no estilo Luá e Angel Mix. Além disso, ela tinha filhos e eu era o filho mais novo e gay que estava se tornando o primeiro doutorando da família. Enquanto Angélica, pobre Angélica, não tinha estudos e tão pouco se garantia no TikTok. Uh! Pois, depois de pegar o táxi de Luciano, optou por parar de estudar antes de terminar o ensino médio. Sem nenhuma saudade dos estudos, a pobrecita, sim, ela disse a todos que queria parar os estudos que papai pagava. Pois queria ser dona da casa para Luciano. É...
0: O dono da partilha tá aqui também, hein?
2: Tá aqui também?
0: Tá, os ouvintes pagãos eles drivam também as histórias.
2: Mamãe foi diagnosticada com câncer, era de difícil tratamento e como eu entendia da área, sabia que provavelmente seria algo terminal. E Angélica pouco se importava, arrumava brigas com mamãe por conta de dívidas que não pagava no nome da pobre mãe. Além disso, sequer foi visitar ela no hospital, nas mais de quatro cirurgias que ela fez em dois anos. Judá? nunca. E quando a mãe retornava para casa, tinha que ir pessoalmente na casa de Angélica para tentar ver os netos, que Angélica mandava que ficassem em seus quartos para que a avó não os vissem. Enfim, pensei em vingança encaixá-los. Em Voltei a pressionar minha mãe sobre a venda do apartamento. Realmente queria que ela vendesse. Não mais para eu usar o dinheiro, mas porque com a sua doença se agravando, ela poderia aproveitar o dinheiro, viajar, curtir um pouco. Mamãe não quis prejudicar a Angélica, apesar de tudo. Com a morte de mamãe, botei minha vingança em prática, fiz todo o inventário, comprei a parte de Mara e exigi que, para continuar no imóvel, Angélica teria que pagar o aluguel para quem? Para mim. Hum. Justo o único que viveu pagando o aluguel a vida toda foi o suficiente para Angélica se revoltar principalmente com o papai que tinha metade do apartamento mas que juridicialmente não poderia impedir que eu cobrasse pela minha parte conheço o temperamento de Angélica desde os tempos da manchete sabia que ficaria revoltada ao ponto de aprontar tanto com o papai que pelo desaforo ele decidiria que também iria querer a parte dele ela não fala com o pai desde então Angélica se fez de morta em sua inadimplência por meses, até que eu decidi pedir que a luz do imóvel, no nome de mamãe, fosse cortada. Mas uma síncope de ódio veio de Angélica, a máscara dela estava caindo para toda a família, afinal, abandonar o próprio pai que fez tudo por ela a vida toda soava mais feio que caganeira em dia de missa. Rapaz, situação complicada, viu? O um negócio é complicado, viu, seu, seu moço? Mas não satisfeito, decidi. Entrar com um pedido de despejo
0: É K -k
2: -k -k -k. Eu
0: acho tão chique que entra com pedido de despejo
2: Também, também E só não foi executado porque ela soube e saiu semanas antes Saiu, mas não sem deixar claro que queria receber a parte dela no aluguel Claro, amore. Como diz o ditado Dai a César o que é de César mas se César não tiver nada pra receber, não dá em nada a César, não é mesmo?
1: Quem manda ser burro, otara?
2: Assim, passei quase 5 anos sem alugar o apartamento que ficou vazio. Agora Angélica já tinha perdido tudo e estava em situação de barril. Qualquer 100 reais já fazia diferença no orçamento oh, meu dela. meu Deus. Já que Luciano estava tendo que custear um aluguel inesperado e era tão pão duro que se atravessasse a lagoa Rodrigo de Freitas com um sonrisal na mão, ele chegaria intacto do outro lado. Eu adoro essa analogia. Agora eu decidi alugar o um apartamento. Pelo exato valor que oferecia a ela 5 anos atrás, do qual ela tem direito a menos que 17%. Não sem antes eu abater os meses que ela morou lá sem autorização dos herdeiros gastos com obras que ela nunca fez e anos de condomínio que ela não pagou desde que saiu do apartamento. Ela teve 17% de todas essas dívidas. Serão oito meses sem receber tudo calculado e comprovado em planilhas.
0: É feito!
2: Mas a minha vingança não acabou, pois aguardo ela surtar de vez quando descobri que o pai dela decidiu fazer um testamento me beneficiando uh! e deixando o mínimo legal para ela, de forma que ela não tem base jurídica de contestar. E se eu ainda quiser, posso excluir ela do testamento completamente, pois abandono, no caso do meu pai idoso, é um dos motivos previstos para isso. Essa é a minha partilha. Vingança vale a pena? Sim.
1: Abençoa, senhoras, famílias, amém. Sim,
0: Sim, sempre falamos disso
2: aqui. Abençoa, Senhoras, famílias, amém. A vingança é um prato que se come frio, é um prato que se come cru, mas você se come. Não tá dizendo? No fim você não come. Sim, sim. Vivemos no Brasil da fome, você vai negar um prato, independente se ele for frio? Não,
0: gente. Se for uma vingança, você vai negar? Não
2: pode, não pode de forma alguma. Pouco se fala dos mortos, como você falou, da pessoa que detesta o morto, e pouco se fala de valorização das vinganças, né? Da gente enxergar o po positivo em vingança. Eu tenho certeza que você tá um pouco mais feliz, ouvinte que escuta que a gente, tá mais leve, conseguiu entreter uma audiência inteira.
0: Você sempre achou isso.
2: Só vejo os positivos, é um, um abraço aí para vingança.
0: É, Glau, a herança que eu tiro daqui é sobre resiliência, sobre as pessoas uma hora não terem nada, de repente elas têm tudo, quem tava embaixo vai pra cima.
2: Bom shibom, shibom, bom chibombombom. É
0: a verdadeira chibombombom, bom, bom. analisando essa cadeira editária, literalmente, né? Porque é. é uma cadeira editária, não é uma capitania, mas é uma cadeira editária.
2: É isso, é bonito, gente. A vingança, ela... Ela toca a gente, né? assim Dá um vontinho de, ai, queria ser eu, né?
0: E o, o Félix tá aqui no grupo falando que Sempre fui mesquinho e vingativo. Que bonito ver uma pessoa cheia o peito de um orgulho pra falar isso.
2: Exatamente. assim, represent Toda representatividade importa, né? E aí é isso, né? Ser, ser essa pessoa pra, pra tantas outras que não tem coragem de fazer sua vingança. A gente deixa essa mensagem no episódio de hoje, né? Se vinguem, né? Tá com medo de, de vingar de alguém? Não, não tenha medo, não. Se vingue.
0: E você vê que eu luto o luto passou. Também é luta, a né? A vingança é uma terapia pro luto, né? É. A vingança... O luto que existia de repente não existe mais porque a pessoa tá com outro foco. Quer prejudicar alguém.
2: Exatamente. Exatamente. Ajuda a aliviar, né? ajudar a aliviar. Olha que lindo. É muito lindo. É isso.
0: É isso. Este foi mais um Fofoca na Calçada.
2: Freestyle.
0: Freestyle total.
2: É, digam se vocês gostaram dessa edição Freestyle. Que aí qualquer coisa a gente pode intercalar, né?
0: Grandes Exato. Grandes partilhas sobre herança. Grandes
2: partilhas sobre herança. Ai,
0: Leila Glau, acabou o tema, eu tinha uma ótima... Mande que a gente faz mais o mesmo tema. Não por é. isso, não por
2: isso. Ninguém aqui é precioso, tem preciosíssimo em... Ai, não pode ter parte 2. Tem tem até parte 8 se tiver história. Sim, Nelly. é só
0: mandar as histórias que a gente organiza. A
2: resolve.
0: Quero agradecer os nossos ouvintes pagãos que estiveram aqui mais uma vez comentando no chat. E eu quero dar parabéns porque os ouvintes pagãos, eles manjam. Então eles já sabem o que a gente gosta de ouvir de nome Sim. de personagem. Eles Sim. não mandam nada sem ápice, como você percebeu. Tá? Então muito obrigada a todo mundo Que tá aqui, que aguentou, foi muito Glau, muito obrigada Dizer pra vocês que o nome da gente Tá aqui tagueado na descrição desse episódio
2: Sim Tá bom? É, vamos deixar tagueado o nosso cu também Que é pro pessoal seguir <risos> Ou vai ser só o Twitter
0: É, por enquanto é o Twitter Mas o por nosso cu é o, é, o, é o mesmo Ah não, é tá o lá mesmo, mesmo.
2: Lá. É, é um
0: Arroba Glau Demias e arroba Leila Germano No cu Exatamente tá? É só seguir. Um beijo pra vocês e até o okay. próximo. beijo.
2: Valeu. É você mesmo, fofoqueira.
0: Não se deusa, não. Pireira, corre aqui.
2: Fofoqueira do céu.
0: Chegou o episódio que faltava E aos trancos e barrancos tá aqui eu não vou continuar essa música natalina, mas vocês entenderam o conceito. Vou pedir para você ir logo seguindo aqui o programa. O feed do Hoje Tem. Ativa o sininho para nunca perder quando tem episódio novo. E claro, compartilha, pelo amor de Deus, não só esse programa, como todos, tá? Do nosso feed. Isso é muito importante que a gente cresce, mais gente conhece o nosso trabalho e só alegria. Claro, também vou explorar você. Ajuda a gente, ajuda a gente pelo picpay.me barra hoje tem. A gente precisa muito de apoiador para continuar existindo. É o seu dinheiro que financia essa grande bagunça, tá? picpay.me, baixa aí o picpay.me barra hoje tem. Procura Hoje Tem para você apoiar. Escolhe uma cota ou, se você mora fora do Brasil, patreon.com barra hoje tem. Escolhe também a sua cota. A gente é muito grato, tá? E vamos de programa. Feliz
1: Natal e Feliz Ano Novo!